0: Votre invité à présent dans la grande interview en direct sur Boursorama, c'est Aurélie Trouvé. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous en direct sur Boursorama, députée LFI, la France insoumise de Seine-Saint-Denis. On a un gouvernement qui nous dit euh, entendre, comprendre la colère des Français sans pour autant renoncer à euh, ce report de l'âge légal à 64 ans. Est-ce que pour vous, l'exécutif cherche le bras de fer
1: euh, Oui, enfin, plutôt, euh, aujourd'hui, il est même responsable. Euh, euh, du blocage, hein, euh, d'un blocage, puisque 80% des Français ne veulent pas de cette réforme, ne veulent pas du report de deux ans de l'âge de départ légal à la retraite. Euh, la totalité des syndicats de salariés, il y avait 2 millions 000 personnes dans la rue il y a deux jours, donc euh, la colère monte, hein, puisque les chiffres de mobilisation ne font euh, que progresser. Donc euh, voilà, j'ai interpellé d'ailleurs le gouvernement euh, euh, lors des questions au gouvernement, en leur disant « Mais jusqu'où irez-vous pour faire passer ce projet euh, qui est considéré comme un projet funeste ?» Parce qu'il y a derrière une question de vie et de mort. Parce qu'en réalité, repousser de deux ans l'âge de départ à la retraite, eh bien, c'est 15 000 personnes en plus qui seront, euh, si l'on compte à partir des chiffres de l'INSEE, qui seront mortes avant l'âge de départ à la retraite. Voilà, c'est ça, c'est terrible hein, comme chiffre, mais, mais c'est ça qui est en jeu, c'est la possibilité pour chacune et chacun de profiter d'une retraite heureuse. Et plus on est précaire, plus on a des métiers pénibles, et moins on profite déjà de la retraite, et moins on en profitera demain avec cette réforme.
0: Plus de manifestants dans la rue mardi, mais moins de grévistes à noter, euh, Olivier Véran, porte-parole du gouvernement, il a tort de relativiser entre guillemets, cette contestation ou factuellement, euh, factuellement, il a raison
1: Alors d'abord, il faut faire attention au, à la manière de calculer les, les taux de grévistes hein, puisqu'ils sont, sont en partie calculés euh, avec, des, avec des prévisions et des estimations. Hein. Euh, et deuxièmement, ben, ça pose aussi la question de la possibilité de faire grève dans un moment d'inflation où les salaires réels ont plongé. Euh, C'est-à-dire que sur 2022, les salaires réels ont diminué de 3% et ont diminué plus que dans la plupart des pays européens. C'est ça aussi la réalité des Françaises et des Français, avec une politique du gouvernement qui se fait contre le pouvoir d'achat des salariés. 3,7%
0: pour être précis, plus 3,7% sur un an glissant en termes de hausse de la masse salariale. En France, c'est vrai qu'avec une inflation à 6, ça crée un delta Alors, de 2 points.
1: Je vais, Si vous voulez que je sois même plus, plus précise, en fait, l'indice usuellement, enfin, qu'on utilise normalement, c'est l'IPCH il est à plus 7%, donc l'inflation est à plus 7% avec l'indice harmonisé euh, le plus européen utilisé de au niveau européen qui est l'IPCH, plus 7, et on a une estimation autour des plus 4% euh, pour les mmh. salaires de base. Donc entre plus 4% de ça salaire et plus 7% de prix, bah, mmh. en fait ça fait une ouais. réduction de après, 3% ap, du salaire ouais, réel. Après
0: l'INSEE, le... l'INSEE est à 6% sur, sur l'inflation. Euh, on a le président de la Cour des comptes. Non, intéresse...
1: non, non, elle elle l'INSEE aussi utilise deux indices. Euh, et, et l'IPCH, qui est celui qu'on utilise au niveau européen, euh, donc le plus utilisé pour les comparaisons européennes est à plus et 7. Plus de 7. Donc, donc ça fait un et delta 12, de 3. Et, et d'ailleurs, excusez-moi, mais on pourrait dire même plus 12 pour les produits alimentaires, ce qui fait que pour les plus précaires qui ont, euh, qui ont, dont le revenu est le plus utilisé pour l'alimentation, parce que plus on est précaire, plus on est pauvre, plus il y a une part de notre budget qui va euh, à l'alimentation, ben cela, l'inflation est encore bien plus importante que les plus 7%. Parce que l'alimentation a pris plus 12, parce que l'énergie euh, prend là cette année plus 15. Donc, euh, vous voyez mmh.
0: Avec une énergie dont le prix est en train de, de baisser ou d'augmenter moins vite, et, les prix, euh, et une inflation alimentaire qui continue à progresser, d'ailleurs, si on, on veut Tout être précis. Sur, sur le président de la Cour des comptes, là, Pierre Moscovici, c'est intéressant ce qu'il raconte. Il affirme lui aussi que notre système de retraite n'est pas soutenable en l'État, c'est ce qu'il dit, et qu'une réforme est indispensable. Ça prouve quand même qu'il y a un problème de financement du système des retraites, ce que vous contestez, je crois, à la France insoumise.
1: Moi, je crois que le plus simple, c'est de reprendre... Parce qu'il est la politique, moutils. lui. Hein. Les mots du président du Conseil d'Orientation des retraites. Je pense que tout le monde jugera que c'est l'instance la plus sérieuse qui soit sur la question. Et vous avez vu que le président du corps a été auditionné, que lui-même dit, comme dans son rapport, qu'il n'y a pas de maîtrise incontrôlée des dépenses. Je le prendrai aussi, par exemple, Jean-Hervé Lorenzi, qui est le président du Cercle des économistes, qui est quand même loin d'être une officine de gauche, hein, et qui dit lui-même que si, par exemple, on résolvait le problème d'emploi des seniors… Hein, et eh bien ça permettrait de financer à terme très largement le système des retraites. Donc en l'occurrence il y a beaucoup de moyens notamment pour, euh, pour résoudre ce problème-là, et eh bien euh, le gouvernement a choisi le moyen le plus injuste qui soit de reporter de deux ans l'âge de la retraite. Donc je, je le redis, aujourd'hui en fait sur les 25 prochaines années, en fait l'estimation de déficit c'est moins 10 milliards. Si les hypothèses sont justes, parce que je rappelle que les hypothèses pour cette année ça aurait dû être que c'était euh, que le système était euh, déficitaire, en réalité il a été excédentaire, donc il faut faire attention déjà aux hypothèses. Il n'est pas certain qu'il y ait ce déficit de 10 milliards d'euros sur 25 ans, mais par ailleurs ces 10 milliards d'euros, on peut les récupérer de multiples façons, par exemple en augmentant l'emploi des seniors ou encore en augmentant les cotisations, notamment sur les dividendes, voilà, euh, la question se pose aujourd'hui, pourquoi ne fait-on pas cotiser les dividendes, les revenus financiers euh, Donc il y a de multiples façons de répondre à ce problème-là, ou encore en augmentant la contribution de l'État, ou en tout cas en ne la diminuant pas, ça passe par exemple ben, par euh, des choix autres. Par exemple, en ne, en ne faisant pas de gros cadeaux fiscaux aux grandes entreprises par le biais de la suppression de la contribution sur la valeur ajoutée des entreprises.
0: Mmh. Aurélie Trouvé, mmh. euh, c'est intéressant parce que... Euh... L'étude d'impact, elle, elle a été publiée il y a plusieurs jours, mais on entend toujours report de deux ans de l'âge légal de départ à la retraite. Mais l'étude d'impact du gouvernement montre qu'en fait, euh, le recul de l'âge effectif de départ à la retraite serait de six mois pour la génération de 1966 et de sept mois pour la génération de 1972. Donc, ce n'est pas, pas deux ans à turbiner en plus.
1: Alors, d'abord, euh, il faudra voir sur le long terme parce que euh, en fait, un peu... Pour l'instant, à chaque fois qu'on a eu des réformes, par exemple de 60 à 62 ans hein, de, de recul de l'âge de départ légal à la retraite, ça s'est accompagné d'un euh, recul de deux ans effectif de départ de l'âge moyen hein, de, de départ à la retraite. En réalité, ça suit, hein, c'est ce que l'histoire nous montre d'abord. Euh, là, je ne vous parle pas des simulations, je vous parle de l'histoire qui nous montre qu'en fait, voilà, quand vous reportez deux ans l'âge de départ légal, eh bien ça recule de deux ans l'âge de départ moyen à la retraite. Ça c'est la première chose. La deuxième chose qu'il faut souligner c'est les inégalités. C'est à dire que vous avez capté que dans l'étude d'impact, eh bien euh, il y a, ce sont les femmes qui sont, euh, qui reculent le plus leur âge de départ à la retraite par rapport aux hommes. Alors qu'elles sont déjà les plus pénalisées, c'est elles qui ont les pensions les plus faibles, c'est elles aussi qui déjà partent le plus tard à la retraite, parce qu'elles ont les carrières hachées, euh, mais aussi parce que euh, les trimestres. Vous savez quand on a des enfants. Notamment les femmes peuvent bénéficier de trimestres qui vous permettent d'avoir plus rapidement les annuités demandées. Donc ce bénéfice des trimestres, si vous voulez, eh bien, sera vraiment effacé par cette réforme. C'est pour ça que ce sont les femmes notamment qui ont des enfants qui vont être les plus pénalisés. Donc, euh, au contraire, l'étude d'impact, pour moi, montre surtout qu'il y a des très fortes inégalités à l'encontre des femmes et à l'encontre de ceux qui commencent à travailler le plus tôt, c'est-à-dire souvent ceux qui ont les métiers les plus pénibles, puisque c'est ceux qui pouvaient espérer partir à 62 ans et qui partiront à 64. Moi, par exemple, mon cas, je vous le dis, alors pour revenir à la question des femmes, hein, moi, je, euh, grâce au trimestre acquis, puisque j'ai eu des enfants, je partais à 62 ans. Bah là, je vais partir à 64. Donc, je fais partie typiquement de cette population euh, voilà, qui va être pénalisée de deux ans. Et la même chose pour ceux qui ont travaillé, commencé à travailler très tôt, notamment à 20 ans, qui pouvaient partir à 62 et qui partiront à 64. Donc, ce qui montre l'étude d'impact, c'est surtout que cette réforme est extrêmement injuste pour des catégories qui sont par ailleurs les plus défavorisées du point de vue de la retraite.
0: Et en même temps, 4 personnes sur 10 partiront plutôt que l'âge légal Est-ce que le gouvernement n'a pas déjà fait un geste et lâché du lest
1: comment, comment ça 4 personnes sur 10 me... C'est ce
0: que dit le gouvernement, que 4 personnes sur 10 partiront plutôt à la retraite, plutôt que l'âge légal, ne, sont, ne seront pas concernés par la réforme, pour le dire autrement.
1: Oui, alors ça, de toute façon, euh, il y, y a certains éléments qui font qu'il n'y aura pas de, de choses qui vont s'empirer. Il Sur quelques segments, euh, y a, les choses ne s'empirent pas, mais globalement, les choses vont s'empirer pour la plupart des Français. Euh, par ailleurs, je, je rappelle que sur... Il euh, euh, y, a, y a aussi un élément qui est très important, hein, c'est qu'aujourd'hui, il y a une personne sur quatre quand elle part à la retraite, au, au moment du départ à la retraite, une personne sur quatre qui n'est ni en emploi ni euh, ni en retraite, c'est-à-dire qui est en chômage, en invalidité ou en incapacité, voilà. Et le, et, et ce que va produire cette réforme, c'est qu'elle va augmenter encore euh, cette part des gens qui sont euh, ni en emploi ni en retraite, donc qui sont dans ce sas de précarité. Et ce, ce sas de précarité, par ailleurs, va être augmenté pour tous ces gens-là, puisque on leur demande finalement on, ils partiront plus tard, donc ça fait une période de précarité qui sera plus longue.
0: Qu'est-ce que vous répondez à ceux qui disent que tous les pays européens sont confrontés à la même euh, démographie déclinante, qui a des problèmes de financement sans que ce soit dramatique euh, des pensions de retraite Et tous les pays autour de nous, limitrophes, Espagne, Italie, euh, Allemagne et j'en oublie, ont allongé, ont reporté de quelques années. Ils sont déjà à 65 ans, 66 ans, 67 ans. Pourquoi est-ce que nous on resterait à l'écart et on ferait différemment
1: Enfin, – Évidemment, on utilise toujours euh, les pires exemples pour dire « mais pourquoi ne faisons-nous pas le pire ?»– On
0: parle de l'Italie, de <rire> l'Espagne, on, on parle, je, de, pays voisin, dire, hein, on parle de pays voisins. – Qu'est-ce
1: qu'on veut S'aligner vers le haut vers le bas Donc euh, on pourra toujours dire que euh, plein de gens font pire que nous. Bon, il se trouve qu'en France, effectivement, on a, on a un, on a un système qui nous permet aujourd'hui d'avoir un niveau de vie des actifs à peu près égal à celui des retraités, d'avoir le taux de pauvreté des retraités le plus faible d'Europe. Eh ben soyons en fiers, on veut faire quoi maintenant On veut s'aligner sur les pays européens qui ont des taux de pauvreté beaucoup plus importants. Moi, je vais vous dire ce que nous disent euh, euh, voilà des des, euh, des gens qui euh, des, des gens dans d'autres pays européens, euh, des responsables syndicaux, euh, des, euh, des politiques etc., qui nous disent mais surtout ne faites pas ce que ce que nous nous avons fait. Surtout gardez votre système actuel. Parce que nous, ça nous, a, ça nous a produit beaucoup plus de pauvreté, ça a augmenté les inégalités, ça a augmenté l'épuisement au travail, ça a augmenté les coûts pour la santé, pour le chômage, parce que derrière, on ne calcule pas aussi les coûts, hein, que ça va être cette réforme. Parce qu'il va y avoir plus de gens au chômage, plus de gens malades, puisque ça rend malade de travailler plus tard, je veux dire, demander à un agent de nettoyage de, 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 de travailler deux ans de plus, demander à une caissière de, de, de bosser deux ans de plus. C'est des troubles musculo-squelettiques, c'est des maladies professionnelles en plus. Ça va avoir des coûts pour la santé, ça va avoir des coûts pour le chômage qu'aujourd'hui, le gouvernement ne calcule pas. Nous, on les a calculés, c'est plusieurs milliards d'euros. Euh, de, de trous en plus pour euh, les caisses maladies, euh, voilà, par exemple. Donc euh, euh, tous ces coûts supplémentaires, les, pays Europe, les, les, les gens qu avec qui on parle dans les autres pays européens nous, nous disent surtout, ne faites pas comme nous, parce que c'est des coûts en plus, parce que c'est de la souffrance en plus.
0: Je crois que le patron de la CFDT, euh, Laurent Berger, disait que si on augmentait je ne sais plus de combien de points en attendant la norme européenne le taux d'emploi des seniors on réglerait une large partie du déficit du système des retraites comment est-ce qu'on fait pour contraindre on ne peut pas contraindre les entreprises à conserver leurs seniors
1: Ah bah ben, nous on a fait des amendements dans ce sens-là euh, qui ont été repoussés mais qui étaient tout à fait c'était tout à fait possible L'index que... du
0: gouvernement ça vous emballe pas
1: Alors D'abord l'index il est c'est juste euh, d'afficher un index mmh. donc euh, c'est pas parce que euh, une entreprise va afficher l'index qu'elle va changer quoi que ce soit de ses bon. euh, de ses comportements Aujourd'hui a... il... nous il faut peut... par oui, exemple y a... on pourrait avoir euh, euh, par exemple euh, conditionner les aides publiques aux entreprises ou conditionner les exonérations de cotisations sociales d'accord à, euh, au fait de respecter un certain taux d'emploi des seniors. Ce serait tout à fait possible. On a fait ces propositions d'amendement, elles ont été repoussées en commission des affaires sociales. Donc en fait, dès qu'on touche... Le, le problème de ce gouvernement, c'est qu'il est enfermé dans une logique ultra-libérale. Il ne faut jamais réguler, toucher, tout, enfin, réguler les, les, les comportements des entreprises. Donc voilà, afficher un index ne changera rien en réalité. La main invisible du marché ne fonctionne pas. Donc si on veut vraiment pousser les entreprises, notamment les grandes entreprises, à respecter ce taux d'emploi des seniors, il faut les contraindre. Les contraindre comment eh ben, Au moins en faisant en sorte que les, 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 cent, les dizaines de milliards d'euros qui sont versés aux entreprises soient conditionnés à ça. C'est quand, quand, quand même la moindre des choses, quand on touche de l'argent public, qu'on réponde quand même à des... Euh, à des objectifs sociaux, quoi. Ouais. Bon, voilà, donc, euh, c'était pas la mer à boire de demander au moins ce conditionnement des aides publiques aux entreprises à euh, un respect du taux d'emploi des seniors. Ça a été repoussé, donc, par cette minorité présidentielle qui est dans une logique libérale qui ne fonctionne pas en réalité. Ça ne change pas les comportements des entreprises. Donc, nous, on a des solutions pour, euh, justement, augmenter le taux d'emploi des seniors.
0: La bataille législative commencera lundi, dans l'hémicycle. Tout à fait. <rire> Vous êtes prête, je sens, hein
1: oui, oui, bah, d'ailleurs, on s'est beaucoup préparé en commission des affaires sociales. Euh, voilà, normalement, c'est dix commissaires, on était constamment entre 20 et 30 députés en ce qui nous concerne la France insoumise. Donc, on, on, on s'est préparé en allant massivement dans le, en commission des affaires sociales, en, en, en travaillant nos arguments, nos amendements. Je le dis aussi, tous nos amendements sont nécessaires. Voilà, on nous a, certains ont dit, ah, l'obstruction, etc. Tous nos amendements correspondent soit à la suppression de ce qui est inacceptable, soit à la, à la, à la construction d'un contre-projet qui permette de, un système de retraite par répartition durable et juste. Voilà. Donc, euh, nous sommes prêts. Nous avons travaillé des semaines et des mois euh, pour proposer autre chose et nous le ferons en hémicycle. Voilà.
0: Allez, merci beaucoup. Aurélie donc député LFI de Seine-Saint-Denis, invité de la grande interview en direct sur Boursorama. Merci beaucoup, à bientôt.
1: Merci à vous, au revoir. Au
0: revoir.